0: Ein herzliches Hallo am heutigen Dienstag. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Mega Radio. Aktuell schön, dass Sie wieder mit dabei sind und eingeschaltet haben. Und auch schön, dass du wieder mit dabei bist. Mein lieber Kollege Romy Mülkow, grüß dich.
1: Ja, hallo Alex, ich grüße dich auch.
0: Ja, erstmal diese Hammermeldung aus der deutschen Politik, nachdem jetzt ex-Linken Politikerin Sarah Wagenknecht ihre neue Partei gegründet hat. Kracht es nun richtig in der Fraktion der Linken im Bundestag? Ihre frühere politische Heimat, muss man ja mit Stand heute sagen. Die Tagesschau und der Deutschlandfunk berichteten gestern Folgendes. Sarah Wagenknecht hat ihren Austritt aus der Partei Die Linke erklärt, ganz offiziell. Zugleich hat sie gestern am Montag in Berlin, wie angekündigt, Erste Details zur Gründung ihrer neuen eigenen Partei vorgestellt. Das hatten ja unsere Kollegen Ilona Pfeffer und Michael Kiesewetter schon am Freitag für unsere Hörerinnen und Hörer, also für sie, berichtet. In Deutschland werde seit Jahren an den Wünschen der Mehrheit vorbei regiert, sagte sie bei der Vorstellung ihres neuen Parteiprojekts in Berlin. Viele Menschen hätten das Vertrauen in den Staat verloren, so Warnknecht. Deshalb habe, sie sich, oder habe man sich entschlossen, diese neue Partei ins Leben zu rufen. Sie betonte, Deutschland drohe ein erheblicher Wohlstandsverlust. Oberstes Ziel sei es, eine neue Wirtschaftspolitik der Vernunft zu etablieren. Übrigens zum Wohlstandsverlust Deutschlands hören wir später noch mehr von unserem Radiopartner Marc Friedrich. Aber zurück zu Frau Wanknecht. Sie sagte weiter, außerdem brauche es wieder mehr soziale Gerechtigkeit. Zudem müsste man wegkommen von einer ungeregelten Zuwanderung, also von illegaler Migration und weg von einem, wie sie sagte, planlosen Ökoaktivismus.
2: Wir haben uns zur Gründung einer neuen Partei entschieden, weil wir überzeugt sind, so wie es derzeit läuft, darf es nicht weitergehen. Denn sonst werden wir unser Land in zehn Jahren wahrscheinlich nicht wiedererkennen. Und ausgerechnet in dieser Zeit hat die Bundesrepublik die wohl schlechteste Regierung ihrer Geschichte. Eine Regierung, die planlos, kurzsichtig und in Teilen schlicht inkompetent auftritt und handelt. Und das verunsichert natürlich viele Menschen. Viele wissen nicht mehr, was sie wählen sollen oder wählen aus Wut und Verzweiflung rechts. Eine Wirtschaftspolitik der Vernunft und für den Erhalt unserer wirtschaftlichen Stärken, das ist unser erstes wichtiges Ziel. Zweitens braucht unser Land soziale Gerechtigkeit. Und wir sind überzeugt, es braucht eine starke politische Kraft, die konsequent für Frieden, Diplomatie und Verhandlungslösungen wirkt und die die Vorstellung, Kriege ließen sich durch noch mehr Waffen beenden, eindeutig und deutlich ablehnt.
0: Soweit Wagenknecht bei der dpa gestern in Berlin, bei der Vorstellung ihrer neuen Partei. Und der Mitteldeutsche Rundfunk der MDR zitierte sie hier, wo sie über die konkreten Ziele ihrer neuen Partei sprach.
2: Wenn es wieder mehr Zukunftstechnologie aus unserem Land geben soll, dann braucht es gute Rahmenbedingungen für einen innovativen Mittelstand und nicht eine Politik, die gerade kleinen und mittleren Unternehmen das Leben immer schwerer macht und sie vielfach auch in ihrer Existenz bedroht. Also eine neue Wirtschaftspolitik, eine Wirtschaftspolitik der Vernunft und für den Erhalt unserer wirtschaftlichen Stärken, das ist unser erstes wichtiges Ziel. Zweitens braucht unser Land soziale Gerechtigkeit. Selbst als die Wirtschaft in Deutschland noch brummte, sind viele Menschen mit ihrem Einkommen kaum über den Monat gekommen. Die Politik hat seit Jahren von den fleißigen zu den oberen, oberen 10.000 umverteilt und deswegen ist die Ungleichheit eben immer mehr gewachsen. Der Mindestlohn, den wir heute haben, von dem kann man nicht leben und trotzdem soll er nur um 41 Cent im nächsten Jahr ansteigen. Viele Menschen in Deutschland haben Angst vor dem Alter. Auch deshalb, weil das Rentenniveau in Deutschland zu den schlechtesten in Westeuropa gehört. Drittens ist es ein großer Fehler, dass die Regierung sich von der wichtigen Tradition der Entspannungspolitik, der Deutschland immerhin seine Wiedervereinigung verdankt, dass sie sich von dieser Tradition nahezu komplett verabschiedet hat. Aber die Konflikte lassen sich militärisch nicht lösen. Das gilt für die Ukraine. Und das gilt für den Nahen Osten und es gilt für viele andere Teile dieser Welt. Und wir sind überzeugt, es braucht eine starke politische Kraft, die konsequent für Frieden, Diplomatie und Verhandlungslösungen wirbt und die die Vorstellung, Kriege ließen sich durch noch mehr Waffen beenden, eindeutig und mhm. deutlich ablehnt. Außerdem ist es unser großes Anliegen, und das ist das vierte große Thema, dass wir uns setzen werden. Es ist unser großes Anliegen, dass der Meinungskorridor in unserem Land wieder breiter wird. Die Art und Weise, wie bei uns Debatten geführt werden, wo jeder, der von der dominanten Meinungsblase abweicht, ganz schnell diffamiert und stigmatisiert wird, das ist einer Demokratie unwürdig.
0: Ja, soweit Wagenknecht beim MDR. Dort in Berlin stellte sie den neuen Verein vor. Er soll ja die Parteigründung vorantreiben, vorbereiten. Die eigentliche Partei soll dann offiziell Anfang 2024 gegründet sein und schon im Juni 2024, also schon im nächsten Sommer, im nächsten Jahr im Sommer, zur Europawahl antreten. Das ist natürlich die spannende Frage, mit welchen Kandidatinnen und Kandidaten. Die Webseite ihres Vereins listet vier große Themenfelder auf. Wirtschaftliche Vernunft, soziale Gerechtigkeit, Frieden und Freiheit. Sie hat ja zum Beispiel auch gesagt, dass sie ähm, dafür ist, äh, wieder zu versuchen, über diplomatische Wege den Ukraine-Krieg zu beenden. Hat sie ja gerade zum o gesagt. Neben Wagenknecht erklärten weitere Bundestagsabgeordnete ihren Parteiaustritt der Fraktion der Linken wollten sie zunächst aber weiter angehören, nur das für die Parteispitze nicht. Zuvor sagte aber die bisherige Fraktionschefin Mohamed Ali, man wolle einen sauberen Übergang gewährleisten, der ist aber mittlerweile richtig schmutzig, komme ich gleich nochmal drauf. Ja, wie geht's jetzt weiter mit der Linksfraktion im Bundestag? Wenn die Bundestagsfraktion der Linken mindestens zwei ihrer 38 Abgeordneten verlieren, verliert sie infolge der Geschäftsordnung des Parlaments auch ihren Fraktionsstatus. Das hatte so auch im Interview mit uns der Linken-Experte und das frühere Linken-Mitglied Sven Breyer äh, also im Interview mit uns mh, auch so beschrieben. Er hat ja ein neues Buch geschrieben, Die Selbstzerstörung der Linken. Ähm, den Oton können wir vielleicht morgen noch mal kurz einbinden. Schaffen wir heute leider aus Zeitgründen nicht mehr. Aber der hatte das auch schon so prophezeit, dass die Fraktionsstärke der Linken schon damals, also vor ein paar Monaten, massiv bedroht sei. Und jetzt ist es Fakt. Linken-Fraktionschef Bartsch hatte bereits im Tagesspiegel gesagt, er rechne im Januar damit, spätestens, dass die Fraktion auseinanderbrechen wird, sollte sich die neue wagenknecht tatsächlich gründen. Das war jetzt vor wenigen Tagen. Außerdem verwies er darauf, dass 108 Personen als Mitarbeiter der Fraktion angestellt sind. Auch diese würden jetzt ihren Job verlieren, wenn die Linke den Fraktionsstatus verliere. Was jetzt auch so aussieht, denn... Die Parteispitze der Linken droht jetzt den Wagenknecht-Anhängern mit Ausschluss. Der Co-Parteichef Martin Schördewan sagte im ZDF, am Sonntag war das Glaube, es sei klar, dass diejenigen, die sich an der Bildung einer Konkurrenzpartei beteiligen, in der Partei und in der Fraktion nichts mehr zu suchen hätten und rausflügen. Gegen Wagenknecht selbst laufe ja schon ein Parteiausschlussverfahren, so Schördewan. Dem ist ja endlich jetzt mit dem offiziellen Parteirücktritt oder Austritt äh, zuvorgekommen. Ja, was macht die SPD derweil? SPD-Chef Klingbeil zeigte sich offen für die Aufnahme von Mitgliedern der Linken in seine Partei. Er sagte der Welt am Sonntag, wer sich für Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität einsetze, sei in der SPD willkommen. Sein Parteikollege, SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert, sagte der dpa das hier zur neuen Wagenknechtpartei. Was bislang komplett fehlt,
3: ist ein Programm. Es ist wenig überraschend, dass eine noch nicht gegründete Partei immer ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau ist. Da kann jeder seine Hoffnungen drauf projizieren. Aber bislang geht es rund um Sarah Wagenknecht vor allem darum, wogegen man ist. Eine neue Partei wird aber auch irgendwann sagen müssen, wofür sie eigentlich steht. Und dann differenzieren sich die Dinge meistens doch sehr aus. Sarah Wagenknecht ist seit 30 Jahren eine sehr etablierte Ein-Frau-Opposition und ist in der Lage, gegen ganz vieles zu opponieren. Aber es gibt nicht eine einzige politische Maßnahme, die mit ihrer politischen Tätigkeit verbunden wäre, wo etwas besser geworden ist für Menschen. Und ich glaube, in unseren krisenbehafteten Zeiten muss es jetzt auch mal ums Machen und nicht nur ums Reden gehen. Wenn ich mir angucke, ihre Bilanz auch jetzt im Deutschen Bundestag, dann würde ich sagen, wenn sie ihr neues Projekt mit so wenig Antrieb vorantreibt wie ihre parlamentarische Arbeit, sie nimmt ja kaum an Abstimmungen teil und ist wenig gesehen
0: im Deutschen Bundestag, dann mache ich mir da auch wenig Sorgen. Soweit SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert. Ja, und was sagen die Umfragen? Ein Viertel der Deutschen könnte sich vorstellen, die neue wagenknechtpartei zu wählen. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts INSA für die Bild am Sonntag hervor. Demnach können Sie 27 Prozent der Wähler in Deutschland vorstellen, die neue wagenknecht zu wählen. 55 Prozent der Befragten gaben an, eine solche Partei nicht wählen zu wollen. 18 Prozent machten keine Angaben.
1: Ja, nochmal zusammengefasst, Sarah Wagenknecht ist aus der Linken ausgetreten und will mit einem kleinen Team an Verbündeten 2024 eine eigene Partei gründen. Mehrere linken Politiker wollen ihr folgen, damit verliert die Partei ihren Fraktionsstatus. So die Zusammenfassung bei der Tagesschau. Wagenknecht kritisierte bei ihrer Vereinsvorstellung in Berlin die Bundesregierung die ausgerechnet in einer Zeit von immer mehr Kriegen und Konflikten die wohl schlechteste Regierung in der Geschichte der Bundesrepublik sei. Viele Menschen wählten aus Wut oder aus Verzweiflung rechts. So dürfe es nicht weitergehen, sagte Wagenknecht. Sonst werden wir unser Land in zehn Jahren nicht wiedererkennen. Es brauche eine Rückkehr zur Vernunft. Wir werden das Thema natürlich die nächsten Tage weiter verfolgen Für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Hm. Genau, also sie meint da vor allem auch eine Rückkehr zur wirtschaftlichen Vernunft, da kommen wir später nochmal drauf. Aber ähm, wir hatten ja gestern berichtet über die große Pro-Israel-Demo vor dem Brandenburger Tor in Berlin, auch im Interview mit dem Berliner Landespolitiker und Innenexperten Carsten Woldeit, der uns quasi exklusiv mitgeteilt hatte, dass mittlerweile schon anti in Berlin aktiv sind, um Ausschreitungen bei diesen Pro-Palästina-Pro-Hamas-Demos zu bekämpfen. Also es ist wirklich eine, absolut, also es ist eine, eine Einheit, die auf Antiterrorkampf spezialisiert ist. Also da könnte vielleicht hart durchgegriffen werden in naher Zukunft. Auch dieses Interview können Sie ab sofort auf unserem Spotify-Kanal Mega Radio Aktuell, das neue Inforadio, nachhören. Es heißt Berlin brennt. Interview zu aktuellen Ausschreitungen und Gewalt bei Pro-Palästina und anti-israelischen Demos, unter anderem in Berlin-Neukölln. Das hier aber sagte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier dort vor dem Brandenburger Tor am Sonntag auf dieser Pro-Israel-Demo, die unser Interviewpartner, Herr Woldeit, von der AfD auch ausdrücklich begrüßte.
4: Jüdisches Leben zu schützen, auch das ist unsere besondere Verantwortung. Unser Auftrag aus der Geschichte ist eingeschrieben in das Fundament, auf dem unsere Demokratie gebaut ist, der Schutz jüdischen Lebens ist Staatsaufgabe, aber er ist auch Bürgerpflicht, jawohl. Und ich bitte wirklich alle Menschen in unserem Land, diese Bürgerpflicht anzunehmen. Wir leben in einer Demokratie, ja. Die Versammlungs- und Meinungsfreiheit sind ein hohes Gut, ja. Aber Gewalt setzt unseren Freiheiten Grenzen. Antisemitische Volksverhetzung, Attacken auf jüdische Synagogen, Angriffe auf Polizisten, sind keine Wahrnehmung von Freiheit, es sind Straftaten. Seien wir uns einig in der Ablehnung von Terrorismus und Barbarei, verurteilen wir gemeinsam jede Form von Antisemitismus und Rassismus. Zeigen wir, dass in Deutschland Menschen mit jüdischen, christlichen, muslimischen, arabischen Wurzeln friedlich zusammenleben können und das auch wollen.
0: Ja, soweit Steinmeier gestern in Berlin bei der Pro-Israel-Demo vor dem Brandenburger Tor. Und rumen in meiner Heimat, in der Stadt dessau rosslau in Sachsen-Anhalt, hat Bundeskanzler Olaf Scholz am Wochenende eine neue jüdische Synagoge eingeweiht, also eine jüdische Kirche, könnte man sagen. Jüdisches Leben sei und bleibe ein Teil Deutschlands, es gehöre hierher, sagte Scholz in seiner Rede, wie die dpa am Sonntag berichtete.
4: Antisemitismus bleibt, was er ist. Ein Gift, das sich aus dumpfen Ressentiments, aus Empathielosigkeit und einem Mangel an Toleranz speist. Ein Gift, das unsere Gesellschaft zersetzt und unsere Demokratie gefährdet. Da ist der Kampf gegen Antisemitismus immer zugleich der Kampf für eine bessere, menschlichere, aufgeklärte Gesellschaft. Und somit eine Aufgabe aller.
0: Ja, soweit Kanzler Scholz in Dessau. Ähm, mal eine kurze Frage. Wir sind ja beide Ossis. Kennst du Dessau, Rumen? Ähm naja, ich
1: kenne es echt Und ziemlich gut. Ich bin ja in einer Kleinstadt bei Dessau groß geworden die heute mit Dessau zusammen oder vor einigen Jahren mit Dessau zusammengegangen ist. Die heißt genau. Roslau. Genau. Aber jetzt, ich bin da jetzt in den letzten Jahren nicht oft gewesen. Fällt mir ehrlich gesagt keine jüdische Einrichtung oder Synagoge ein. Vielleicht kannst du mir da auch äh, die Sprünge helfen. Anna? Ich habe
0: ich hab jetzt leider auch nicht recherchiert, wo, die jetzt, wo der Standort okay. da sein soll. Aber werde ich sicherlich noch erfahren. Ich habe ja noch ein paar Freunde in Dessau. Und ich denke mal auch die Sicherheit für jüdische Einrichtungen und Synagogen wird weiter ein heißes Sicherheitsthema bleiben.
1: Mit Sicherheit. Blicken wir noch äh, ganz kurz ins Ausland und wo wir einmal beim Thema sind auf den Israel-Krieg. Die EU-Staaten ringen rund zwei Wochen nach dem Angriff der Terrormiliz Hamas auf Israel um Geschlossenheit. Beim aktuellen Außenministertreffen in Luxemburg gibt es offenbar erhebliche Meinungsunterschiede. Einige Länder halten die israelischen Gegenschläge für überzogen. Außenministerin Annalena Baerbock machte zu Beginn des Treffens erneut ihre Haltung deutlich.
5: Für uns als Europäerinnen und Europäer ist klar, es wird nur Frieden und Sicherheit im Nahost geben, wenn der Terrorismus bekämpft wird. Deutschland, die Europäische Union steht solidarisch an der Seite von Israel und tut zugleich alles dafür, dass das menschliche Leid in Gaza gelindert wird. Deswegen haben wir als Bundesrepublik Deutschland ebenso wie die EU 50 Millionen Euro humanitäre Hilfe für die Menschen in Gaza bereitgestellt. Für die Europäische Union, für die Bundesrepublik Deutschland ist klar, Israelis und Palästinenser können auf Dauer nur in Frieden und in Sicherheit leben, frei von Terrorismus und frei von menschlichem Leid mit einer Zwei-Staaten-Lösung. Sofern das in diesen Tagen auch scheinen mag, so wichtig ist es schon jetzt, sich darüber Gedanken zu machen, damit wir in den Morgen kommen.
1: Sagte Baerbock gestern beim Außenministertreffen in Luxemburg.
0: Hm, danke, Rumen. Die ominöse Explosion am Krankenhaus in Gaza löste weltweit Entsetzen aus und war in den letzten Tagen das Topthema im Nahostkonflikt. Der Angriff spielte nach Ansicht des Chefs der Münchner Sicherheitskonferenz Christoph Heusken der Hamas in die Karten, die ja behauptet, da sei eine israelische Rakete reingeflogen. Dies sagte er dem ZDF. TKP.at, der kritische Blog von unserem regelmäßigen Interviewgast Dr. Peter F. Meyer sammelte daraufhin Reaktionen und schrieb letzte Woche, Faktenchecker auf beiden Seiten begannen in der Sekunde des Anschlags mit dem Kampf um die Wahrheit also Kampf um die um die Deutungshoheit sozusagen. Pro-palästinensische mhm. Stimmen haben ein gutes Argument. Der von Netanyahu ernannte Sprecher für digitale Kommunikation bestätigte nämlich zunächst die israelische Verantwortung für diesen ja, Angriff. Warum das Krankenhaus militärisch relevant sein dürfte, unter diesem Spital befinden sich offenbar Tunnel der Hamas-Kämpfer. Hatte ich ja auch schon letzten Tage öfters hier gesagt, dass die Hamas auch äh, in unterirdischen Tunneln halt sich verschanzt, auch dort ihre ihre Operationsbüros hat. Das ist eigentlich schon seit Jahrzehnten bekannt, dieser Fakt. Wird aber auch in mainstream aktuell so gut wie gar nicht thematisiert. Jetzt TKP macht's mal, aber die sind ja auch eher in, Also zumindest nicht Mainstream, sagen wir mal so. Ähm, der israelische Regierungsmitarbeiter löschte den Tweet dann aber wieder. Doch das Internet vergisst nicht und TKP.at zeigt dann einen Screenshot. Dieses Tweets, der noch von einer israelischen Verantwortlichkeit ausging, aber mittlerweile behauptet ja Israel und die Regierung, es sei eine fehlgeleitete Rakete der Hamas oder vom islamischen Dschihad gewesen, habe ich auch gehört. Nach diesem Angriff auf die größte Klinik in Gaza belagerten Demonstranten die israelische Botschaft in Ankara in der Türkei, da wurden auch Feuerwerkskörper auf die Botschaft, auf die israelische Botschaft in Ankara, ja, Gefeuert. Im Iran wurde eine schwarze Flagge an der großen Moschee in Mashhad gehisst. Die Hisbollah rief zu einem Tag des Zorns auf und es gab auch diplomatische Folgen. Der jordanische König sagte das für letzten Mittwoch geplante Treffen mit US-Präsident Joe Biden ab. Dort hätte er auch Mahmoud Abbas, den palästinenser treffen sollen. Daraus wurde jetzt nichts und auch Saudi-Arabien verurteilte Israel scharf das Riyadh in die Verantwortung nimmt. Und da ganz kurzer geopolitischer Schwenk noch, da scheint wirklich eine kleine Allianz zwischen den eigentlich verfeindeten Staaten Saudi-Arabien und dem Iran jetzt doch langsam sichtbar zu werden, weil beide haben ja doch Israel als, als Feind, obwohl ja Saudi-Arabien als US-Ölverbündeter, als Petroverbündeter eigentlich auch immer ein ganz gutes Verhältnis mit Israel angestrebt hat. Also das dürfte auf jeden Fall die Lage da nicht entspannen. Und werden wir jetzt die Wahrheit je erfahren beim Krankenhaus rummen? Ich befürchte wohl, nein.
1: Was da wirklich oder, in, passiert ist. oder erst in vielen, vielen Jahren.
0: Wenn dann die Historiker kommen, genau. Ja. In der Türkei hat laut einem weiteren aktuellen Bericht von TKP.at von gestern ein einflussreicher Politiker einen Waffenstillstand zwischen Hamas und Israel binnen 24 Stunden gefordert, also die Frist läuft dann heute aus. Andernfalls müsste die Türkei, fordert er, auf Seiten Palästinas militärisch eingreifen. Der Mann heißt Devlet Basheli ist Vorsitzender der Nationalistischen Partei der Türkei und Erdogans Regierungspartner und hat auf Twitter gefordert, ein sofortiges Eingreifen der türkischen Armee, falls ein Waffenstillstand nicht innerhalb von 24 Stunden ab gestern erreicht werden könne. Unterdessen hat die US-Regierung betont, die USA können es sich weiterhin leisten, sowohl den Ukraine-Krieg als auch den Krieg in Israel mitzufinanzieren. Trotz hoher Schuldenlast und schlechter Zinssituation. The Pioneer meldete letzte Woche US-Finanzministerin Janet Yellen, ihre Prognose für die weitere Zinspolitik der USA sei keineswegs optimistisch. Die Zinsen auf die Schulden, auf die US-Schulden, die rund 98% des Bruttoinlandsprodukts mittlerweile ausmachen, seien nach ihrer Einschätzung weiterhin in einem, Zitat, beherrschbaren Bereich. Ja, dann ist ja alles gut, Rumen, oder? Kein Finanzcrash, können wir uns entspannt zurücklehnen.
1: Ja, die Mauer sollte ja auch nie fallen. Also. Genau. Von daher.
0: Dennoch müsste die Situation genau im Auge behalten werden, sagte sie, aber betonte auch, die USA könnten es sich ihr zufolge auf jeden Fall leisten, Israel im Kampf gegen die Hamas und gleichzeitig die Ukraine im Kampf gegen Russland zu unterstützen. Zu den wirtschaftlichen Auswirkungen, sagte sie, ich denke, es ist noch zu früh darüber zu spekulieren, ob es erhebliche Konsequenzen geben wird oder nicht. Gut, ähm, ja. Müssen wir mal schauen, wie lange der Dollar noch Leitwährung bleibt. Das ist ja das, was viele jetzt sagen, auch angesichts der BRICS. Aber nur ein Blick auf Israel. Also wenn man das alles so hört, Rumen, der Weltkrieg, ein möglicher Dritter Weltkrieg, rückt irgendwie doch immer näher, leider. Ne?
1: Ich würde es nicht beschreien, Alex. <lacht> <lacht> ich habe mir sagen lassen, wenn man so viel davon redet, dann äh, redet man es praktisch herbei. Mhm. Ich mache mal weiter mit internationalen Nachrichten. Einige Länder haben aktuell gewählt, so zum Beispiel die Schweiz. Die Schweiz rückt weiter nach rechts, titelte die Tagesschau gestern. Naja, vielleicht ist es etwas übertrieben. Das wird man auch erst später sehen. Immerhin, es war keine Überraschung. Die rechtskonservative SVP ist in der Schweiz seit vielen Jahren stärkste Kraft. Bei der Parlamentswahl konnte sie nun zulegen und zwar auf ganze 28,6 Prozent. Ein Debakel gab es für das grüne Lager. Die Schweizerische Volkspartei ist eine nationalkonservative, rechtspopulistische, euroskeptische und wirtschaftsliberale Partei. Und in der Schweiz schon seit Jahren stark vertreten. Bei der Parlamentswahl in der Schweiz hat die rechtskonservative SVP ihre Vormachtstellung ausgebaut. Wie das Schweizer Radio und Fernsehen, das SRF, berichtet, kamen sie laut Endresultat sogar auf 28,6 Prozent der Stimmen, ein Plus von drei Prozentpunkten. Die Sozialdemokraten, seit langem zweitstärkste Partei, haben einen 20-jährigen Abwärtstrend beendet. Sie legen erstmals seit 2003 wieder zu, um ganze 1,2 Prozentpunkte auf 18 Prozent. Die einstige christliche Partei CVP, die sich mit einer kleineren Partei zusammenschloss und seit 2021 einfach nur Mitte heißt, schaffte am Sonntag, ein Plus von immerhin 0,8 Prozentpunkten <lacht> auf 14,6 Prozent und zog an der liberalen FDP vorbei, die 0,7 Prozentpunkte verlor und auf 14,4 Prozent kommt. Große Verlierer der Wahl waren die Grünen. Sie gingen mit 9,4 Prozent durchs Ziel, 3,8 Prozentpunkte weniger. Die grünliberale Partei GLP verlor 0,6 Punkte auf 7,2 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag laut SRF, also dem Schweizerischen Rundfunk, bei nur 46,6 Prozent. Das irritiert mich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen, weil ich in Erinnerung hatte, dass es in der Schweiz eigentlich eine Wahlpflicht gibt. Wäre vielleicht auch nochmal ein Thema, sich das genauer anzugucken. Das wird unter, also die niedrige Wahlbeteiligung wird unter anderem damit erklärt, dass die Schweizerinnen und Schweizer viermal im Jahr per Volksabstimmung über zahlreiche Vorlagen entscheiden. Und Alex, du hast Reaktionen aus der Schweizer Politik zu den Wahlergebnissen gesammelt.
0: Hm. Bevor ich dazu komme, nochmal zwei Anmerkungen. Also mit, mit der Wahlpflicht, das weiß ich gar nicht. Das könnte man aber wirklich nochmal recherchieren. Das gebe ich auch gerne nochmal an dich ab, lieber mhm. Kollege.
1: <lacht> ja, mache ich gerne.
0: Können wir vielleicht morgen nochmal als ganz kurzen Beitrag so nachschieben und ich habe ja eine gute Freundin in der Schweiz, das wissen ja Stammhörerinnen und Stammhörer auch. Ich war ja letztes Jahr im Frühjahr bei ihr, 2022. Und da hat sie mir erklärt, sie wohnt da in so einem kleinen Ort. Also, ja, also es ist, ist ein Dorf mit Stadtcharakter, sage ich mal, bei Zürich, nicht weit weg von Zürich. Und sie hat gemeint, wenn da jetzt zum Beispiel ähm, jemand hinzieht mit seiner Familie und der möchte da neu bauen oder, oder hat da vielleicht ein, ein altes Haus gekauft und zieht da jetzt neu ein und denkt sich, Mensch, ich möchte noch gerne also irgendwie, sagen wir mal, ein Gartenhäuschen bauen, ne? ein kleines Häuschen so, dann muss er das nicht nur bei den äh, zuständigen Behörden anmelden, wie in Deutschland auch, sondern er muss zuerst sozusagen auf den Gemeindevorsteher zugehen, auf den Bürgermeister. Der beruft dann eine Art, sage ich mal, äh, Dorfrat ein oder äh, Gemeinderat ein. Und da muss er dann sein Projekt vorstellen und die müssen da auch schon basisdemokratisch abstimmen. Beziehungsweise geht das dann, glaube ich, an alle Mitbewohner und die müssen dann abstimmen und da kann dann auch jeder zu ihm nach Hause kommen und sagen, ey du, wie ist denn das mit dem den Gartenhäusern? Also wird ganz viel, sozusagen wie in einem Parlament wird er erstmal debattiert, äh, rumgelabert, <lacht> jeder darf seine Meinung sagen und dann, wenn der Prozess abgeschlossen ist, dann darf er erst die Baugenehmigung vom Staat sich einholen. Das ist auch die Schweiz, ne? Das ist natürlich basisdemokratisch äh, gesehen vielleicht schön, aber ich als Hauseigentümer, ich glaube, also ich, ich weiß ja nicht, also ich hätte da keinen Bock drauf, sage ich mal. Mich dann auch mit hin und Kunst dann, äh, weißt du, drüber unterhalten zu müssen, aber
1: ja. Das, das kann ja auch ein, kann, können ja auch angenehme Treffen sein. Können
0: auch sein, genau ähm, und ähm, ist ja sicherlich auch historisch anders gewachsen. Ne? Also ähm, das wusste ich zum Beispiel nicht, dass da auch ganz kleinste Bauvorhaben im Ort dann auch schon mit dieser Schweizer Demokratie dann bearbeitet werden. Aber genau, du hast es gefragt, wie hat die Politik reagiert? Also die Grünen waren natürlich ähm, enttäuscht. Aline Trede aus der Schweizer Grünen Fraktionsspitze sagte dem SRF, das Bittere ist, das Klima hat verloren. Grünen-Chef Balthasar Klettli sagte, auch mit Blick auf den aggressiven Wahlkampf der rechten SVP, das macht mir Sorgen. Wenn man die Migration thematisiert, dann ist das das eine, aber wenn man das dann mit Flugblättern macht etc. pp., dann ist das für mich eigentlich eine rassistische Kampagne. Den Oton hören wir auch gleich noch, was er genau gesagt hat, hier in diesem Bericht, der ARD-Tagesschau vom Wahlsonntagabend aus der Schweiz.
6: Die Hochrechnungen am Abend haben die Vorwahlumfragen weitgehend bestätigt. Die Schweizerische Volkspartei konnte deutlich zulegen und bleibt klar stärkste Kraft. Mit 29 Prozent erreicht sie ihr zweitbestes Ergebnis und hat mit ihren Warnungen vor ungeregelter Migration offenbar das richtige
7: Wahlkampfthema besetzt. Wir haben jetzt als kleines Land die 9 Millionen Grenze überschritten und im ganzen Bereich der Asylmigration haben wir rekordhohe Zahlen. Das beschäftigt die Leute auf der Straße.
6: Ebenfalls vor der Wahl vermutet, die Verlierer heute sind eindeutig die Grünen. Nur noch 9,2 Prozent und damit vier Prozentpunkte verloren. Mit ihrem Kernthema Klimaschutz hatten die Grünen offenbar keine Chance gegen den rechtspopulistischen Wahlkampf der SVP.
7: Wenn man die Migration thematisiert, dann ist das eines. Aber wenn man das dann mit Flugblättern macht, wo die 10 Millionen Schweiz illustriert wird, mit einem Bild, das nur schwarze Menschen zeigt, dann ist das für mich eigentlich eine rassistische Kampagne. Und dass das an der Urne noch belohnt wird, macht mir große Sorgen.
6: Im Bundeshaus in Bern könnten die Debatten nach diesem Wahltag jedenfalls deutlich konfrontativer werden. Die Schweiz erlebt heute den erwarteten Rechtsruck. Der Wahlkampf der SVP mit Ängsten, Verlustsorgen und Zuwanderung war erfolgreich. Auch die Warnung vor einer Annäherung der Schweiz an die EU hat offenbar gezogen. Die Politik der Schweiz dürfte bis zum nächsten Ungang nationalkonservativ und rechtspopulistisch geprägt sein.
0: Ja, soweit die ard an der Regierungszusammensetzung in der Schweiz ändern die Ergebnisse übrigens nichts. Seit Jahrzehnten regieren die langfristig wählerstärksten Parteien zusammen, in einem großen Bündnis könnte man sagen, darunter auch die SVP. Ja, schießen wir mal die Schweiz ab, aber du hast ja gesagt, es wird ja noch woanders gewählt, und zwar in Südamerika, in Argentinien. Dort wurde am Sonntag ebenfalls ein neuer Präsident gewählt, nur es wurde dann doch keiner gewählt, vorerst zumindest nicht.
8: Bei der Präsidentenwahl in Argentinien gibt es eine Überraschung. Nach Auszählung von 98 Prozent der Stimmen liegt der amtierende Wirtschaftsminister Massa vor dem Favoriten Millet. Wie das Wahlamt mitteilte, erhielt Massa rund 36 Prozent der Stimmen. Der libertäre Populist Millet kommt mit 30 Prozent auf Platz 2. Damit dürfte es im November zu einer Stichwahl kommen.
9: Sanfte Töne. Doch in Buenos Aires herrscht Anspannung. Wer wird der neue Präsident? Er geht als Favorit ins Rennen. Rechtspopulist Javier Milley. Politiker bezeichnet der Quereinsteiger als Verbrecher, Steuern als Diebstahl. Seine Anhänger eint die Wut auf eine Jahresinflation von fast 140 Prozent. Ich bin in Rage. Ich habe mal links gewählt, aber es gab keinen Fortschritt. Wir wurden nur bestohlen. Der Wert des Studiums, der Arbeit und Ehrlichkeit – alles ist verrottet. Millet dominiert den Wahlkampf mit Provokation und Kettensäge. Er will die Zentralbank abschaffen und den Dollar einführen. Doch damit würde der Staat die Kontrolle über die Währung verlieren und Analysten fürchten, die Einkommen werden pulverisiert, die Kaufkraft wird signifikant sinken. Daraus folgt vermutlich ein deutlicher Anstieg der Arbeitslosigkeit und Armut. Die konservative Patricia Bullrich und der Kandidat der linken Regierung Sergio Massa wollen die Wirtschaft reformieren. Millet will abschaffen, zum Beispiel das Umwelt- oder Bildungsministerium. Abtreibung will er verbieten, dafür Waffengesetze lockern. Nein, Millets Ideen gefallen mir nicht. Der ist ziemlich verrückt. Argentinien wollen raus aus der ewigen Wirtschaftskrise. Heute entscheiden sie, ob sie den moderaten oder extremen Weg wählen.
0: Ja, soweit dieser ARD-Bericht aus Argentinien. Das Thema Argentinien und der Präsidentschaftskandidat dort, Javier Milei, das waren ja auch schon Themen der letzten Tage und Wochen. Hat man immer wieder im Programm. Zum Beispiel in Interviews mit Argentinien-Kennerin Gabi Weber oder ich war ja vor kurzem auf diesem Südamerika-Vortrag mit Professorin Rainer Zimmering, ähm, die wir gleich auch noch hören werden und die nix hält vom eigentlich Favoriten auf das Präsidentenamt, und zwar der schon erwähnte rechte Populist, wie manche sagen, Javier Millet. Der gilt ja vor der Abstimmung als absoluter Top-Favorit, am Ende gewann aber am Sonntag überraschend der argentinische Wirtschaftsminister Sergio Massa. Die erste Runde bei dieser Präsidentenwahl in Argentinien. Also muss man sich mal vorstellen, es gab ja vor ein paar Wochen oder vor ein paar Monaten die, erst, die erste Wahlrunde mit Parlamentswahl und erste Präsidentenwahl. Dann gab es da eine Art, ich sag mal, Patt. Jetzt kommt es wieder zum Pat. Jetzt PAD. Also die wählen dreimal ihren, ihren, ihren Präsidenten, wenn ich das jetzt richtig in den rund habe. Ja, und jetzt ist trotzdem alles wieder offen. Die Präsidentenwahl in Argentinien wird jetzt im November in einer Stichwahl zwischen dem amtierenden Wirtschaftsminister Massa und dem populistischen Ökonomen Millet entschieden. In der ersten Wahlrunde kam Massa am Sonntag nach Auszählung fast alle Stimmen auf rund 36 Prozent, sehr überraschend. Und der Populist Millet, der in Umfragen vor der Wahl deutlich geführt hatte, erhielt nur knapp 30 Prozent der Stimmen, teilten die Wahlbehörden in Argentinien mit. Die frühere Innenministerin Patricia Bullrich vom konservativen Oppositionsbündnis runters por el Cambio gemeinsam für den Wandel erzielte nur etwa 23 Massa, der jetzt an Platz 1 liegt, rief zu Einigkeit auf und war für das mitte links gerichtete Regierungslager angetreten, das die Politik Argentiniens seit Jahrzehnten dominiert. Nach der Wahl rief er das Land und alle Parteien zu Geschlossenheit auf. Er werde, versprach er, als Präsident eine Regierung der nationalen Einheit führen. Argentinien brauche Stabilität. Millet, der eigentliche Favorit vor der Abstimmung, appellierte nun an jene 64% der Wähler, die nicht für eine kriminelle Organisation gestimmt hätten. Damit meinte er die politische Konkurrenz, dass sie doch die Stimme ihm besser geben sollten. Ja, der ist schon sehr speziell, hat doch so, so ein zottliges Haar. Also das ist, der ist wirklich eine Erscheinung der Mann. Auch er wolle versuchen, so Millet, die Kräfte für einen Politikwechsel zu bündeln. Selbst bezeichnet er sich als Anarchokapitalist und will den US-Dollar als gesetzliches Zahlungsmittel einführen, die Zentralbank und viele Ministerien abschaffen und die Sozialausgaben radikal kürzen. Vor allem eben die Kopplung des Peso, die bisherige Währung in Argentinien an den US-Dollar, hat international für viel Aufsehen gesorgt. Und wenn Sie mehr dazu erfahren wollen... Dann verweise ich hier an der Stelle nochmal. Das können Sie dann alles wie gehabt auch nochmal nachhören auf unserem Spotify-Kanal, Megaradio, aktuell das neue info -Radio bei Podcast zu finden. Dort der Titel von dieser Reportage und dem Interview »Ultrarechter oder libertärer Ökonom?« wird Ravier Millet, neuer Präsident von Argentinien? Mega-Radio-Interview mit deutsch-argentinischer Journalistin Gabi Weber vor den Wahlen am 22. Oktober 23, Ist dort am 10. Oktober erschienen. Und da habe ich vor dem Interview mit unserer Kollegin Ilona Pfeffer noch mal ungefähr 10 Minuten gesprochen über die aktuelle Finanz- und Währungslage in Argentinien. Also können Sie sich gern da noch mal ja, schlau machen, wenn Sie es verpasst hatten oder gehört hatten und noch mal reinhören wollen.
1: Du, Alex, fällt mir gerade ein, du hattest doch kürzlich erst die renommierte Lateinamerika-Expertin, Professor Dr. Rainer Zimmering, im MEZ Berlin zur Lage in Argentinien und zu Millet befragt.
0: Genau, äh, guter Hinweis, Rumen. Ihr Beitrag lief ja gestern und am Freitag bei uns im Programm. Sie sagte dort auf meine Frage für Migradio aktuell das hier, Millets Gegenkandidat Massa gehöre... Nicht, wie wir gerade gehört haben, eigentlich zu den Linken, sondern eher zu den Rechten. Also sie meinte, der gehöre zum rechten Teil im sogenannten Mitte-Links-Lager der Peronisten. analysierte sie und sagte das hier zu Millay.
8: Ja, und dann äh, Millay ist eine richtige Gefahr in Argentinien, weil es gibt ja auch noch die, diese andere Partei, die rechte Partei. Und äh, wenn die jetzt äh, abstimmen, Masai ist äh, praktisch auch mehr... Der rechte Teil der Peronisten. Und ähm, ja, es ist, also auf alle Fälle wird es eine Rechtsentwicklung geben. Also, selbst wenn Maasai gewählt wird und alle Linken in Argentinien sagen, wir müssen jetzt alles tun, damit Maasai gewählt wird, obwohl wir den nicht mögen, aber der muss jetzt rankommen gegen die extreme Rechte. Ja, also, Mille ist wirklich extrem rechts. Ja. Das ist eine richtige Gefahr, der wird also auch mit Trump verglichen, mit Bolsonaro verglichen, also so das gleiche Kaliber, aber eigentlich auch noch gefährlicher, weil er ist sehr intelligent und begabt und kann wirklich Massen ansprechen. Und wir haben ja ein Phänomen, das haben wir ja überall auf der Welt, dass also Leute heute über Fake News beeinflusst werden. Das ist ein neues Phänomen und äh, gerade in Lateinamerika, äh, dass äh, viele Arme auch ne? und äh, die ausgebeuteten Schichten und äh, die betroffenen Schichten gegen ihre Interessen wählen. Ähm, also die neuen Regierungen, wenn man, äh, diese rote Welle oder rosa Welle, die wir jetzt äh, so als solche bezeichnen, das war ja immer ein hauchdünner Sieg äh, der linken Regierungen. Und die rechten Kandidaten, also die Extremen auch rechts haben, wie Kast in Chile, ähm, können jederzeit da rankommen als nächstes. Ne? Weil äh, diese äh, Massen von Menschen, die äh, apolitisch geworden sind, äh, die wenig aufgeklärt sind, äh, sich informieren äh, über die sozialen Medien, und äh, oft nicht lesen und schreiben können. Es ist äh, extrem, wie der Neoliberalismus dazu beigetragen hat, äh, dass äh, viele Menschen also dort nicht mehr lesen und schreiben können und aber alle Handy haben und über das Handy informiert werden. Also das ist ja dasselbe wie bei uns. Da werden Nachrichten einfach gesprochen und äh, ne, Filme gezeigt und die glauben dem einfach. Ne? Ja, das ist bei uns auch das Phänomen. Ne? Aber dort ist es extrem, weil die Leute auch nicht sich gar nicht mehr informieren können. Ne? Und eben gerade die Armen oder die Indigenen gegen ihre eigenen Interessen zu großen Teilen wählen. Also die Indigenen noch weniger als in den Städten, in den Armensvierteln.
0: Soweit Südamerika-Expertin Professor Dr. Reinhard Zimmering, übrigens auch <lacht> geborene DDR-Romel, wie wir beide mit ihrem aktuellen Vortrag im MEZ Berlin. Wir hatten ja berichtet und den gesamten Beitrag und ihren ganzen Vortrag können Sie ebenfalls auf Spotify nachhören unter Mega-Radio-Reportage Südamerika-Expertin und Historikerin Professorin Rainer Zimmering im MEZ Berlin. China Ante Portas in Lateinamerika verlieren die USA ihren Hinterhof. Ja, damit gebe ich mal ab an unseren Wirtschaftsteil. Und
1: den macht unser Radiopartner und Finanzexperte Marc Friedrich mal wieder ernst. Bitteschön.
7: Auch im September ist Deutschland weiterhin Nettostromimporteur. Also wir sehen, der Atomausstieg hat uns degradiert zum Importeur und wir importieren nicht nur erneuerbare Energienstrom, nein, natürlich auch Atomstrom aus Frankreich und ebenfalls Kohlestrom, wo er günstiger produziert wird als in Deutschland. Man muss ganz klar sagen, es war eine historische Fehlentscheidung, aus der Atomkraft auszusteigen. China baut momentan 14 Atomkraftwerke. Der Uranpreis geht auf ein 14-Jahres-Hoch zu. Parallel ist die ganze Welt momentan dabei, wieder zu Atomkraft zurückzukehren. Wenn man Geisterfahrer ist auf einer Energieautobahn und sieht ganz viele Autos entgegenkommen, vielleicht sollte man sich dann irgendwann fragen, ob man vielleicht nicht selbst der Geisterfahrer ist. Hm?
1: Soweit Marc Friedrich zur aktuellen Stromabhängigkeit Deutschlands. Die gesamte wirtschaftliche Lage und die Stromkrise im Land hat er jetzt in einem neuen Gastbeitrag im Fokus erneut thematisiert und kritisiert. Alex, du hast dir den Text mal genauer angeschaut.
0: Hm. Im Monat September, wie auch schon eben gehört, wurden laut ihm netto über 4,5 Millionen Megawattstunden Strom importiert. In den ersten neun Monaten, 23 stehen nun schon bereits über zwölf Millionen Megawattstunden Nettoimport für Deutschland auf der Uhr. Seit dem Ausstieg aus der deutschen Atomkraft ist keine einzige Woche ohne Nettostromimporte vergangen. Anders sieht das jedoch die Klimaaktivistin Luisa Neubauer, die ja bei Maischberger behauptet hatte, Deutschland sei Nettostromexporteur exporteur und man beziehe keinen Atomstrom aus Frankreich. Beides natürlich falsch, schreibt Mark Friedrich, auch darüber hatte unser Sender ja berichtet. Der Ökonom weiter, Fakt ist, während wir unsere deutschen Atomkraftwerke stillgelegt haben, schalten alle anderen sie wieder an. Polen wird ein neues Kernkraftwerk bauen, Italien will zurück zur Atomkraft und in China sind momentan allein 14 Atomkraftwerke im Bau und weitere sagenhafte 56 AKWs sollen dort noch folgen. Das hat er zum Beispiel auch Dr. Peter F. Meyer kürzlich im Interview mit uns auch kritisiert. Auch, dass alle anderen um uns herum wieder neue Kohlekraftwerke bauen, nur wir hier in Deutschland nicht. Er ist ja Österreicher, muss ich dazu sagen. Oder dass auch in Bulgarien die dortigen Kohlekraftwerke erhalten bleiben sollen, so aktuelle Proteste, hattest du ja gestern drüber berichtet, Rumen. Mm, ja. Wenn Sie sich da weiter vertiefen wollen, können Sie auch dieses Interview mit Dr. Meier nachhören. Wie immer auf Spotify zu finden unter Stimmen die Klimamodelle nicht? Pazifik kühlt rapide ab. Dr. Peter F. Meier von tkp.at im Megaradio-Interview. Da noch mehr zur Energie-, Atom- und Kohlekraftfrage. Außerdem sei fraglich, so Ökonom Marc Friedrich, weiter in seinem Fokus-Gastbeitrag, wie man denn die selbst selbstgesteckten Ziele beim Ausbau der Windkraft in Zukunft schaffen wolle. Um die Dramatik etwas zu verdeutlichen, Deutschland müsste aktuell, um die eigenen Ziele zu erreichen, monatlich 350 neue Windräder installieren. Das ist utopisch, das kann man nicht schaffen. Im ganzen Jahr 2021 wurden nur 484 neue Windkraftanlagen deutschlandweit insgesamt installiert, schreibt hier unser Mega-Radio-Partner. Die fehlende Speicherkapazität führe uns direkt zum nächsten Problem von dem man in der Politik gerne nichts wissen möchte, kritisiert er. Die Zahlen zeigen, dass der Strom immer teurer wird und dass, obwohl die EEG-Umlage weggefallen ist, ja der Strom trotzdem nach oben schießt vom Preis her. Deutschland hat sich allein in diesem Jahr von einem der größten Stromexporteure zum Netto-Stromimporteur entwickelt, auch wenn Frau Neubauer das abstreite. Das Fazit von Marc Friedrich, es wird immer offensichtlicher, dass die Energiewende ein Fiasko und krachend gescheitert ist. Politiker anderer Länder, Experten und Unternehmen adressieren dies immer häufiger. Doch in der deutschen Politik möchte das aktuell noch niemand eingestehen. Deutschland ist in eine Rezession gerutscht, eine Deindustrialisierung ist in vollem Gange, die Unternehmenspleiten steigen auf ein 7-Jahres-Hoch und die Aussichten trüben sich deutlich ein. Und deswegen auch die Entwicklung der mit weltweit höchsten Strompreise. Doch wie weit... Doch wie bei so vielen Themen ist die Welt da draußen eine andere als in der Berliner Politikblase. Stattdessen wird nun über subventionierten Industriestrom nachgedacht. Kann man sich nicht besser ausdenken. Ja, soweit unser Radiopartner Marc Friedrich mit diesem Gastbeitrag für den Fokus vom 14. Oktober 2023. Dort beim Fokus zu finden unter der Überschrift Deutschland macht die dümmste Energiepolitik der Welt. Das müssen wir jetzt tun. Ja, Marc Friedrich schreibt ja häufiger für den Fokus. Ähm, hier noch ein kleiner Schwenk. Rum Bei uns lief ja letzte Woche im alternativen Wochenausklang ein neues Interview von Marc Friedrich mit einem echten Regierungspolitiker, mit dem FDP-Bundestagsabgeordneten Frank Scheffler. Er ist ja Teil der Ampelkoalition aus FDP, SPD und Grüne in Berlin und trotzdem lässt er kein gutes Haar an der Ampel, auch recht selbstkritisch. Aus Zeitgründen hatte es diese schnelle Fragerunde zum Schluss des Interviews nicht mehr in unseren alternativen wochenausklang geschafft aber das reicht wir jetzt nach bitteschön und damit schließen wir auch gleich elegant wieder den bogen zur neuen wagenknecht partei
7: äh, zu glauben die welt würde sich an uns orientieren nein ähm, das halte ich eben für eine illusion und äh, deshalb meine ich muss man da auch ähm, das im blick behalten und ich wüsste nicht wer das besser kann als die fdp also, mhm. Mhm. Ja, du siehst mein Zweifel im Gesicht. <lacht> ja. Frank das mich nicht überzeugt, bin ich ganz ehrlich. Ähm, ich würde es gerne zum Abschluss noch ein paar so Rapid-Fire-Fragen stellen. Ja. Du kannst gerne mit Ja und Nein beantworten. Ja. Ist Olaf Scholz ein guter Kanzler? Ja. Musstest du das gerade sagen? Ja. <lacht> ich mag deine Ehrlichkeit. <lacht> Mariener, ist die Energiewende sinnvoll? Nein. Ist der Atomausstieg sinnvoll? Nein. Sind die Grünen schädlich für den Wohlstand des Landes? Ja. Würdest du nochmals eine Ampelregierung starten? Vielleicht. Vielleicht. Okay. Wird die AfD bei der nächsten Wahl 20% plus X bekommen? Nein. Okay. Wird jemals eine andere Partei mit der AfD koalieren? Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich kann nicht in die Zukunft schauen. Mhm. Wird Frau nicht eine eigene Partei starten? Ja, das befürchte ich. Sind die Linken dann tot? Ja.
0: Ja, soweit dieses Gespräch zwischen FDPler, Frank Schäffler und Marc Friedrich. Rummen, wir bleiben gleich mal bei der Wirtschaft. Du hast noch Neues zum Gasmarkt mitgebracht.
1: Ja, und zwar zum bulgarischen Gasmarkt. Da hat ja das bulgarische Nationalradio bereits Anfang des Jahres berichtet, dass das staatliche bulgarische Gasunternehmen BulgarGas eine Vereinbarung mit dem türkischen staatlichen Energieunternehmen Bottasch über den Zugang zu fünf Flüssiggasterminals und dem Gastransportnetz in der Türkei unterzeichnet hat. Demnach sollen bis zu 1,5 Milliarden Kubikmeter Gas transportiert werden und diese Vereinbarung hat eine Laufzeit von 13 Jahren. Jetzt ist auch wieder im bulgarischen Nationalradio, um genau zu sein, war es der 17. Oktober, eine Entscheidung der bulgarischen Regierung bekannt geworden, dass die Transitgebühren für die Weiterleitung dieses Gases in Richtung Serbien und Ungarn erhöht werden sollen. Laut dem amtierenden Ministerpräsidenten Nikolai Denkov werde die neue Gebühr für den Transfer von russischem Gas durch Bulgarien, die Gewinne von Gazprom sowie die Gelder schmälern, die Russland zur Finanzierung der Aggression gegen die Ukraine verwendet. Die Financial Times schreibt darüber, dass die drastische Erhöhung der Transitgebühr dazu führen wird, dass sich sowohl Serbien als auch Ungarn nach anderen Gasimporteuren umschauen werden. Die Zeitung, also die Financial Times, zitierte auch die scharfe Reaktion des ungarischen Außenministers darauf. Die von den bulgarischen Behörden eingeführte neue Transitgebühr ist inakzeptabel und er stellt weiterhin fest, dass es sich dabei um einen Versuch handelt, die Energie Sicherheit Ungarns und die Energiekooperation zwischen Ungarn und Russland zu untergraben, sagte Peter Gilliardtö laut der Financial Times. Am 20. Oktober wurde nun ebenfalls im bulgarischen Nationalradio bekannt, dass nun die Europäische Kommission den Deal zwischen Bulgargas und Bottas überprüfen wird. Dies bestätigte die Sprecherin der Europäischen Kommission, Lea Zuber, es bestehe Ihrer Meinung nach der Verdacht auf mögliche Verstöße gegen das EU-Wettbewerbsrecht, da das bulgarische Unternehmen das einzige in der EU sein könne, das Zugang zu Erdgas über die türkische Infrastruktur hat. Unsere Aufgabe ist es, die Einhaltung der europäischen Regulierungsstandards für den Energiebinnenmarkt sicherzustellen. Im Falle eines möglichen Verstoßes gegen das EU-Kartellrecht werden wir nicht zögern, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, so Lea Zuber. Die Europäische Kommission hat eine Untersuchung des von der Vorgängerregierung im Januar dieses Jahres beschlossenen Abkommens zwischen Bulgargas und dem türkischen Unternehmen eingeleitet. Diese Vorgängerregierung wurde vom bulgarischen Präsidenten Umen Radev ernannt. Umen Radev ruft immer wieder zu Verhandlungen im Ukraine-Krieg auf und gilt äh, Im Westen deswegen als Russland nah. Möglicherweise ist dies auch ein Hintergrund für die aktuelle Untersuchung der Europäischen Kommission. Und darüber hinaus ist von Interesse, dass die Türkei selbst 45 ihres Gases aus Russland bezieht. Bereits im Januar berichtete TKP äh, aus Österreich Folgendes. Es ist davon auszugehen, dass Bulgarien dasselbe russische Gas kauft, was sie vorher direkt von Russland gekauft hat, jetzt aber teurer. Ähm, Bulgarien hatte zuvor seine eigenen direkten Gasimporte aus Russland auf Druck aus Brüssel stoppen müssen. TKP dazu wörtlich, die EU schießt sich im Auftrag der USA mit den Sanktionen ins eigene Knie. Das Knie das dürfte das bulgarische sein. Zum Schluss noch ein Schwenk vom Gas zum Öl und zwar zur Raffinerie des russischen Konzerns Luke Oil bei der bulgarischen Stadt Burgas am Schwarzen Meer. Megaradio hatte bereits darüber berichtet, dass die Luke Oil Raffinerie in Burgas verstaatlicht werden soll. Luke Oil hatte eigentlich eine Ausnahmeregelung bis Oktober nächsten Jahres. Am 21. Oktober dieses Jahres wurde bekannt, dass die Partei GERB, was auf Deutsch Bürger für eine europäische Entwicklung Bulgariens heißt, mhm. einen Vorschlag zur Aufhebung der Ausnahmeregelung für Luke Oil vorgelegt hat. Begründung, nur Luke Oil profitiert von dieser Ausnahmeregelung und zwar in Höhe von Milliarden Dollar pro Jahr. Und weiter, wir zahlen sowieso europäische Preise. Wir zahlen genauso viel wie in anderen Ländern. Luke Oil kauft aber billiges russisches Öl und es wird an uns verkauft, als ob sie Treibstoff für 100 Dollar pro Barrel kaufen würden. Wenn man Luke Oil nun den Verkauf von Kraftstoffen in Bulgarien untersagt, hätte vermutlich auch der russische Staatskonzern ein Interesse daran, seine Raffinerie zu bei Burgas zu verkaufen, möglicherweise auch, um einer eventuellen Enteignung zuvorzukommen. Auch darüber hatten wir bereits berichtet.
0: Hm. Ja, äh, vielen Dank, Romeo. Da steckt ja einiges drin jetzt, was du gerade gesagt hast. Also erstmal diese, das ist jetzt auch bei Bulgarien und der Türkei immer weiter an dieses LNG geht, dass immer weiter neue LNG-Flüssiggasterminals installiert werden erstmal diese Energieschicht. Dann finde ich es gerade in der heutigen Zeit, wo sich ja die Türkei durchaus als pro Palästina und eher anti-Israel positioniert, dass jetzt EU- und NATO-Mitglied Bulgarien stärker mit der Türkei kooperiert. Nicht, dass da Bulgarien auch noch in diese in diesen Konflikt mit reingezogen wird. Ja, ist jetzt so so eine Vermutung von mir und natürlich der ähm, ja die, die Auswirkungen für die äh, russischen ähm, Energiekonzerne. Also das, ähm, Also ich weiß nicht, ob da vielleicht Bulgarien irgendwann so zwischen allen Stühlen stehen könnte. Ne? Das ist vielleicht so eine Prognose, hier, ganz vorsichtig von mir. Also
1: in Bulgarien gibt es traditionell pro-russische und pro-westliche Kräfte. Also das ist äh, eine alte Geschichte. Und... Ähm mit der Türkei hat man sich eigentlich immer schwer getan und meine Interpretation wäre, dass man dem vom, von westlicher Seite aus jetzt ähm, auch einen Riegel vorschieben möchte.
0: Okay, ja, danke.
1: Ja, wir sind am Ende unserer Sendung angekommen und da die traditionelle Frage. Alex, <lacht> genau. hast du noch eine heitere Meldung zum Schluss?
0: Ja, habe ich. Ähm, Rumen, wusstest du, dass der Premier von Indien Modi Fan einer deutschen Sängerin ist?
1: Ehrlich gesagt nicht, aber zum Glück gibt es ja dieses Mega-Radio, wo man solche Sachen immer wieder erfährt.
0: <lacht> sehr schön, sehr schön, sehr schön. Indien hat tatsächlich eine neue Lieblingssängerin, habe ich hier bei The Pioneer vor ein paar Wochen gelesen. Cassandra May Spittmann, 21 Jahre alt und wohnhaft in Duisburg. Cassandra, die sich als Künstlerin Kasma, Kasmay, Kasmay nennt, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Und, das ist wirklich der Hammer, von Geburt an blind ist, mhm. singt in verschiedenen indischen Sprachen und lässt sich da begleiten auf, und begleitet sich dabei selbst mit landestypischen indischen Instrumenten. Also sind diese Zitter wahrscheinlich gemeint, diese Klampfen, sage ich jetzt mal. Ich weiß nicht, wie, die, wie der offizielle Begriff da ist. Zitter, glaube ich. Zitter, ne? Also? Videos, Videos davon teilt sie vor allem auf Instagram und youtube und diese haben jetzt in Indien einen regelrechten Hype um die Sängerin ausgelöst. Den plötzlichen Erfolg hat Chris May dem indischen Premierminister selbst zu verdanken. Narendra Modi erwähnte die deutsche Sängerin in seinem monatlichen Podcast und schwärmte von ihrer schönen Stimme. Dann ließ er die Musik von der, wie er sagte, der deutschen Tochter Indiens einspielen. Modi erklärte, wie das Interesse an der indischen Kultur weltweit gewachsen sei, würde man am Beispiel Kasme erkennen können. Denn Kassandra sei noch nie in Indien gewesen und trotzdem fasziniert von dem Land. Ja gut, die Inder glauben ja auch an Reinkarnation. Vielleicht hat sie ja mal in einem früheren Leben in Indien gewohnt. Das ist jetzt nur ein kleiner, das ist keine Tatsachenbehauptung von uns, sondern einfach nur eine kulturell-religiöse Überlieferung aus dem Land Indien. Auf jeden Fall, der indische Premier Modi ergänzte, ich schätze Deutschlands Sängerin Kasme von ganzem Herzen für ihre Leidenschaft für die indische Kultur und Musik. Ihre Bemühungen werden jeden in der überwältigen. So, und ich schau gleich mal, ob ich da vielleicht noch ein paar Sekunden Gesang von ihr irgendwo finde.
5: Ich, ich werde jetzt
1: auch gleich mal bei, bei YouTube gucken, was ich da finde, genau. weil das hat mich jetzt auch neugierig gemacht.
0: Genau, und ähm, ja, ansonsten würde ich sagen, war doch ein schöner... Abschluss bei den ganzen schweren Themen. Ich bedanke mich wie immer bei dir und wünsche natürlich noch einen schönen Tag, lieber Roman.
1: Äh, wünsche ich dir auch, Alex, und danke für die schöne Sendung.
0: Ja, und danke den Kollegen, die jetzt die
6: Nachrichten für uns machen.